0: 11 Minuten Bibel» – ein Podcast von ERF Media Schweiz. Zwei Gäste diskutieren über einen Textabschnitt aus der Bibel, ein Meinungsaustausch, verpackt in 11 Minuten Redezeit», moderiert von Jonny Merz. Schon wieder eine weitere Woche durch. Zeit für die nächste Folge von 11 Minuten Bibel». Herzlich willkommen. Und heute reden wir in diesem Format über einen Spruch aus der Bibel, der mich, ich gebe es zu, fast ein bisschen triggert. Also nicht ganz eine einfache Kost heute in diesem Podcast. Und der Text, den wir darüber reden, der steht in den Sprüch, in Kapitel 10, Vers 17. Und ich rede heute darüber mit dem Thomas und der Katharina Benziger. Wer sich willig ermahnen lässt, geht den Weg zum Leben. Wer keine Warnung hören will, Geht in die Irre. Bam, oder? Ich finde, das ist äh, so eine schöne Ermutigung für alle Leute, die sich gerne eins auf den im Leben. Wie geht euch damit, Katharina Thomas-Benziger, wenn ihr so einen so eine Spruch jetzt vor die Füße klatscht? Bekommt?
1: Ich habe gemerkt, es kommt schon sehr darauf an, von wem. «Lasse ich mich ermahnen?» oder «Wer darf in mein Leben reden?» Wenn es jemand ist, wo ich weiß die Person meint es richtig gut mit mir, die will mein Bestes, dann bin ich sehr belehrbar.
0: Also du sagst, es, es geht um eine Beziehung. Also irgendwo, wenn eine Beziehung stimmt, eine Person ist, wo ich, wo ich auch weiss, die hätte irgendwie etwas zu sagen, dann kannst du es besser annehmen, eine Ermahnung.
1: Beziehung und Vertrauen.
0: Ja.
2: Thomas, bei dir? Im Stichwort vom Pfad zum Leben, da schnaufe ich auf und denke, yes, das mhm. ist lässig, ich will ja leben. Und nachher wörtlich der Nachsatz, wer auf die Zucht achtet, dann zucke ich auch zusammen und überlege mir, was heißt das, Ermahnung. Und ich merke mich auf aufs Bild an, wenn ich zum Beispiel an Leitplanken denke, wo links und rechts der Weg zäumt, dann ist es positiv. Aber die Konnotation vom Vers ja. spielt schon eine grosse Rolle, wie er
0: wirkt auf ja. einem wirkt. Und da können wir doch wieder oder? Wir haben jetzt da in diesem Beispiel vom Bibeltexten Spruch, also aus der, aus der Weisheitsliteratur, aus den Sprüchen. Vielleicht wollen wir das ganz kurz einbetten. Thomas, von was reden wir, wenn wir von Sprüchen aus der Bibel reden?
2: Es ist Weisheitsliteratur, wie du gesagt hast. Und man hatte manchmal ein bisschen Mühe, gehabt, mit dieser Weisheitsliteratur im Alten Testament umzugehen, weil sie ganz alltäglich ist. Also die Sprüche behandeln die alltäglichen Themen. Und die Sprüche behandelt eigentlich ähm, die Tatsache, wie gehen wir mit der Kontingenz vom Leben um, das heißt mit dem, was uns so passiert, und das ist ein Thema, das nicht nur die Bibel beschäftigt, Wenn du aus der gleichen Zeit, aus der Umwelt, vom Alten Testament, auch Sprüche aus den umliegenden Nationen, mhm. zum Beispiel Ägypten, und dort heißt es, wir brauchen das als Konzept von der Art, der Weisheit, also wir brauchen die Weisheit für den Alltag, aber die Sprüche im Alten Testament, die heben sich von allen Umweltsprüchen in dem Sinn ab, dass die Sprüche sagen, Weisheit kommt letztlich nur, wenn wir mit Gott in Kontakt sind. Ja. Also die Furcht von Gott ist der Anfang von ja. der Weisheit, das ist das Leitmotiv. Und ich finde es total faszinierend, die Sprüche sagen eigentlich, wir brauchen den Glauben eben nicht nur am Sonntag in der Kirche, sondern wir brauchen 24-7 die ganze Woche, zum das Leben Meister, Und
0: es ist, wenn man es zusammenfasst, es ist schon fast ein bisschen ein Handbuch für den Alltag, könnte man sagen. Oder? Mit, mit Situationen aus dem Alltag raus. Du hebst den Finger auf, Katharina.
1: <lacht> also bei den Sprüchen fällt mir einfach auf, es sind ja 31 Kapitel. Uh -huh. Und viele sagen, das sind 31 Kapitel für jeden Tag im ah, Monat wow. 1. Und es gibt auch Leute, die lesen einfach... Jeden Monat einmal das Sprüchebuch durch, weil sie es so inspirierend finden für den Alltag. Ich würde sagen, das ist auch so ein Bild für die Alltagstauglichkeit. Eben, für jeden Tag im Monat ein Kapitel.
0: Und wenn wir noch kurz auf den Autor Jetzt bei dem Spruch, äh, Kapitel 10 steht im ersten Vers, es ist, es ist vom König Salomo, ähm, Aber es gibt auch noch
2: andere Spruchautoren, oder? Oder ist er der Einzige? Nein, die ersten Kapitel werden dem Salomo zugeschrieben und da wird diskutiert, ist es möglich? Persönlich ich halte ich das für sehr plausibel, weil der Salomo ist ja der Weisheitslehrer. Gewesen. Was ich interessant finde, zum Teil hat er Sprüche gesammelt, wo man wirklich wörtlich bei den Ägyptern auch findet. Zum mhm. Beispiel beim Amenemope. Und dann ist auch diskutiert er, ja, ähm, ist das jetzt von Ägypten abgeschrieben, wie ist das? Für mich persönlich, das fasziniert mich. Salomo war einer, gewesen, der Interesse gehabt hat an der Welt. Und also er hat gelernt. Ja, ja, genau. Und er hat sich auch belehren lassen, hat sich inspirieren lassen und Ich denke, das war der Salomo, der die, die Sprüche aufgeschrieben hat.
0: Und wenn du schon sagst, belehren lassen, also er war vielleicht sogar einer, gewesen, der das selber umgesetzt hat, jetzt so einen Spruch. Kapitel 10,17. 17, also eben, er ist einer, der sich ermahnen lassen hat.
1: Er hat sich sicher auch <lacht> von seinem Vater, von König David, ermahnen und erziehen lassen. Der David hat ja nicht alle seine Söhne gleich gut erzogen, aber beim Salomo hat er sich dann schon ein bisschen mehr Mühe gegeben. Ja.
2: <lacht> das ist auch die Ironie von der Geschichte, dass Salomo ähm, mit, mit seinen zahlreichen Frauen, zum Teil sind das auch politische Allianzen, gewesen, wo er eingegangen ist, am Schluss vom Leben ja schwierige Phase. gehabt Das heißt ausgerechnet er, der Weisheitslehrer, ist dann ein bisschen vom Weg abgekommen, hat eben die Leitplanke im seinem Leben nicht eingehalten. Mhm. Es, ist, ja, es ist spannend, aber es heisst doch letztlich, es lange nicht, um die Weisheit einfach erkennen, sondern sie muss tiefer ins Herz abrutschen. Wir sie auch umsetzen.
0: Und mit dem sind wir eigentlich mega praktisch an dem Ort auch, wo wir doch ins Gespräch kommen. Hey, was heisst das für uns heute? Also, wenn ich das so lese, wer sich willig ermahnen lässt, der geht den Weg zum Leben, dann bin ich auch bei dir, Thomas, Der kann ich irgendwie nehmen. Und dann aber, wer, sich, wer keine Warnung will hören, der geht in die Irre. Also, es ist schon, mir gibt jemandem eine Plattform, ins eigene Leben zu reden. Das ist schon ein bisschen unangenehm.
2: Mhm. Also ich habe mit, mit den Konfirmanden, es gehört das ein bisschen zum Konfunterricht, auch über die Wegweisungen von Gott zu reden. Aha. Oder früher klassisch Katechismus, Zehn Gebote. Und ich habe noch einen Einstieg mit Ihnen von den Toten Hosen das Lied gelassen, Die Zehn Gebote. Ich merke, es ist eher so meine Mini-Generation, mhm. Deutscher Punk. so Meine Konfirmanden haben es dann weniger ähm, kennt aber sie haben das Lied lässig gefunden, also lässig inspirierend in dem Sinn. Und Sie beschreiben da ja die Zehn Gebote, quasi die Wegweisungen, Eben die, die Leitplanken. Und dann im Refrain heißt es immer, wenn ich du wäre, lieber Gott. Und wenn du ich wärst, lieber Gott, glaubst du, ich wäre auch so streng mit dir? Das ist mhm. doch genau das Bild eben von dem Negativen. Jemand vermeisst das Leben, ob man, red, red man von außen rein, gibt man Mahnung und, und verhindert, dass ich irgendwie in die Fülle vom Leben komme. Das, das, wäre das
0: Ja, genau. Wir haben doch das Gefühl, also ihr könnt mir auch widersprechen, wir haben doch das Gefühl, wir haben doch das Leben selber im Griff, wir wissen, was richtig ist für uns. Und jetzt kommt da einer, wo mir irgendwie sagt, hey, äh, du gehst in die Irre, wenn du nicht auch irgendwie auf eine Warnung hörst.
1: Mhm.
0: Das ist nicht so populär.
1: Aber es geht jetzt auch nicht nur um irgendwelche Warnungen oder Mahnungen, sondern eigentlich um Weisheit von Gott, mhm. die in unser Leben reingesprochen wird. Also wenn ich jetzt beim Bild bleibe von wir als Eltern, wir reden ins Leben unserer Kinder, also natürlich nicht einfach ungefragt jetzt bei, bei Teenagern, sondern wenn sie unsere Meinung hören möchten. Und dann hören sie schon hin, wenn sie merken, es geht uns jetzt wirklich darum, dass sie in ihrem Leben ja den richtigen Platz finden oder ihre Begabungen einsetzen können oder rausfinden in dem Alter, wer sie wirklich sind dann hören sie hin, weil sie wissen, wir wollen eigentlich ihr Leben.
0: Ja, also du, sagst, du machst stetigen Unterschied und sagst, es ist ja etwas korrigierend Positives, das dein Leben trainiert. Also etwas, das einem zu dem ersten Teil des Vers oder zum Weg vom Leben führen
1: Genau, dieses Aufzeigen, da ist das Leben. Und nicht, wir verbieten irgendwas mhm. oder es wird was abgeschnitten und ich denke, da kommt wieder dieses Gottesbild rein auch als Ratgeber sind wir angeschlossen an dieses Herz von Gott, der immer mehr Leben und Hoffnung bringen möchte und reden von daher ins Leben von anderen Menschen, denke ich, dann ist es spürbar, dass es eben Leben bringen soll.
2: Und letztlich, wenn wir beim, beim Weg sind vom Leben wenn man nur ein Beispiel von der Straße nehmen, ich war bei der Leitplanken, es braucht Regeln. Also wir wären heute mit dem Auto nicht da ins Studio kommen, wenn es die Regeln gäbe, die vom vom Rechtsvortritt mhm. oder, oder ich was, vom, vom ähm, Kreiselverkehr und so weiter. Und wenn wir schon bei der Gebot, gewesen sind, ich finde es interessant, die Gebot könnte man auch so übersetzen, jeweils jetzt bei den zehn Geboten, zum Beispiel «du wirst nicht töten». Nicht «du sollst nicht», sondern «du wirst nicht». Das ist die gleiche Form im Hebräischen. Mhm. Also wenn wir mit Gott zusammenleben, dann sind wir eben auf dem Weg, und ich glaube, dem Töten können wir es gut illustrieren, weil es ein krasses Beispiel ist. Wir sind ja nicht einfach als einzelne Individuen auf dem Planet, sondern es ist ein Kollektiv, es ist eine Gemeinschaft. Und wenn ich nur für mich schaue, ähm, dann nehme ich, eben wenn ich das Leben vom anderen nehme, und das mhm. ist ja nicht nur schon bei Mord, aber wenn ich den anderen nicht leben lasse, dann hat er keinen Raum zum Leben. Das heißt, es braucht letztlich Regeln auch zum Miteinanderleben, dass das Leben vom Einzelnen geschützt ist. Also es geht gar nicht anders, das Miteinander
0: und es braucht in dem innen ein Ermahnen, ein Korrigieren, ein Aufeinander schauen. Das ist wie, wie nicht also ist wie unumgänglich
2: eigentlich im Kollektiv hin, ja? ja, und mir ist mein Vater in Sinn gekommen, er war Lehrer von Beruf. Das Ermahnen kann ja verschiedenartig aussehen. Also eben, wir könnten vielleicht ein Negativbeispiel von Lehrern, die wir hend in der Schule quasi also Weil der Lehrer mir nur sagt, es ist falsch. Mhm. Und ähm, du hast es oder eben das Positive, dass, dass der Lehrer mir eben hilft. Und also mein Vater war so ein Lehrer, der seinen Schülern auch geholfen hat, der sogar zu ihnen eine gegangen ist, in der Berufsschule oder im Betrieb, und wo ihnen nicht noch etwas vermittelt hat, sondern mit ihnen den Weg gegangen ist.
0: Aber dann ist das Bild, das man hat vom Lehrer hat, und das Vertrauen wahnsinnig entscheidend. Oder? Das sind wir wieder bei dem, was du gesagt hast, Katharina. Es, es hängt auch mit dem Gottesbild zusammen. Was für ein für eine Bild habe ich von ihm? Mhm.
1: Und wenn ich das Bild habe, er will grundsätzlich mein Leben. Ich meine, Jesus hat gesagt, ich bekomme, bin gekommen, dass sie Leben haben, und zwar Leben in der Fülle. Und wenn ich dieses Bild habe, er will mein Leben und er will, dass ich immer noch mehr Leben habe und noch mehr Hoffnung habe. Und das ganz tief in mir drin ist dieses Vertrauen. Ja, Ich glaube, dann passiert es automatisch, dass wir den Wunsch haben, unser Leben lang belehrbar zu sein und belehrbar zu bleiben.
0: Und dann eben das, das willige Ermahnen irgendwo auch, auch annehmen, äh, wo der Vers uns mitgibt. Danke vielmals für äh, das Eintauchen in den Spruch, Katharina und Thomas benziger «Elf Minuten Bibel» – ein Podcast, produziert von ERF Medien Schweiz.